0: Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá.
1: Dios,
0: basta ya de mierdas, Lai. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales.
1: No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. ¿Todo el mundo
0: es tonto o moderno? ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí!
1: Y ahora vamos a enseñar a
0: esos mierdas lo que es terror. Atención, personas con marcapasos y audífonos, tengan cuidado. Gracias por confiar en Cuervo
1: Rojo.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es el cuarto programa de Cuervo Rojo. Me acompañan Pablo Fulmen. Hola que hay,
3: encantado, una vez más.
2: Y eh, Roche. Muy buenas, camaradas. Hoy vamos a empezar con unas noticias calentitas que nos trae Pablo Fulmen y seguidamente tendremos el tema total que será la película de M. Night Samalian múltiple. Bueno Pablo, cuando usted quiera, díganos qué nos trae calentito del celuloide. Eras
3: Bueno, pues comenzamos la, estas viejas nuevas noticias con Star Wars Solo. En efecto, el segundo de los spin offs de la saga de la Guerra de la Galaxia. Eh, aterriza en, la, en las ondas sonoras de Cuervo Rojo. En esta ocasión, después de despedir a, director, a los directores de la Lego película, Ron Howard se pondrá tras las cámaras para contar las hazañas y aventuras de Han Solo, como contrabandista antes de conocer a Luke Skywalker, en, en fin, en Star Wars episodio 4, Una nueva esperanza. Eh, de humor sarcástico y con cierta tendencia a meterse en problemas, la cinta ahondará. En fin, como, como acabamos de decir, ahondará en el origen de Han Solo. Eh, la película contará con el, con el joven actor Aldren Enrenche un apellido muy fácil de pronunciar que tomará el testigo de Harrison Ford para enfundarse en la piel de este personaje mítico de la saga creada por John Lucas un nuevo mundo y un universo completamente diferente conformará este spin-off que servirá de precuela de presentación para uno de los héroes más queridos de la guerra de la galaxia Eh, la fecha de estreno de esta cinta está actualmente marcada para el 25 de mayo de 2018 Eh, eh, y ya como último dato decir que la web making Star Wars eh, se ha mostrado no se han filtrado se han mostrado claramente un par de imágenes por delante y por, en la que por delante y por detrás eh, de la camiseta que viste el equipo que rueda junto con Philip Lord y Chris Miller eh, los encargados directores ahora después del despido este del tal Ron Howard ¿no? los encargados de la de la dirección de esta película eh, en estas camisetas se podía ver el logotipo eh, de Star Wars o sea, el siguiente logotipo: Star Wars Solo Crew 2017. La gracia está en que la L de Solo aparece con la forma de la pistola Blaster. Es decir, el arma del contrabandista más del seductor de la galaxia claro, porque no se sabe cómo va a ser tú sabes que siempre juegan con los títulos los colores, ¿no? como te enseñan esta en Star Wars. entonces no se sabía no habían enseñado todavía el título de esta película cuál iba a ser no se sabe cuál es el título pero decían que podía ser este el título y que, hay, que además podía tener este, este, este añadido ¿no? ese, loco. ese entonces, que muy guapo
2: entonces ¿qué se quedan? Los, los de la Lego película como directores
3: eh pues por lo visto yo, yo la verdad es que estuve tanto estuve viendo una no, quería ver por, porque por lo visto la Lego película basada en el universo Star Wars tuvo bastante éxito bueno
2: basado eh, tiene conexión de Batman sabe de Superman sabe de Star Wars sabe de todos los personajes que Lego ha, ha pero, tenido o
3: sea que tú, pero que esa gente por lo visto tuvieron éxito y, sí, de, sí, sí, y sí. de hecho ya empezaron a encargarse no. de rodar o por lo menos de en fin ya estaba y, todo hecho para que empezaran a encargarse de esta película y no sé qué pasó al final ¿Eh? Una desavenencia con la productora, no sé si con la Disney, algún mamoneo tuvo. Porque yo no sé si esa gente también tiene que ver, o esto ya me lo estoy inventando con la, la, la película esta de la salchicha, la salchicha, bastante irreverente.
2: Sí, no, pero esa gente van a rodar, esa gente van a rodar los supersónicos
3: Bueno, en cualquier caso, pues eso, a los dos notas eso, quitaron de en medio y. Y ahora es Ron Howe aquí en la dirigir. Bueno. La primera, está juego solo. La segunda, esta me gusta mucho también. Eh, X-Men Dark Phoenix. Yeah. Bien, los detalles de x Inventar Feni, cuyos rodajes ya habrían comenzado, son escasos. Sin embargo, hay que decir que en el portal Nerdist aporta dos detalles. Eh, que ellos habrían obtenido por dos fuentes de información diferentes y que hay que tratar aún como puro rumor. En fin, las la, la dos anécdotas girarían en torno a Magneto. O, en fin, o los dos detalles. Dice, el amo del magnetismo recibirá un nuevo atuendo en la película como ha venido ocurriendo con cada nueva entrega. Pero esta vez lucirá un aspecto que subirá más, más bien la imagen comúnmente asociada, eh, dicho entre comillas, con líderes de culto. Eh, claro, esto tiene que ver con el segundo detalle que se ha filtrado del asunto. Eh, apuntan a que Genosha, es decir, el país ficticio en la costa africana, que lo comia, que los come acabó gobernando más neto, junto con sus acólitos mutantes, eh, servirá como nación mutante desde la que se desarrollará gran parte de la Tama trama, eh, la película adaptará el arco de los cómics de la Fenio Oscura que, eh, y se situará en la década de los 90 probablemente 1991 uh-huh. en fin, eh, Simon Kimber se encarga de la escritura y dirección de la película en el reparto pues tenemos de Jennifer Lawrence como Raven o Mística eh, Michael Fassbender como Eric más neto Bien. Eh, Jane McCoy nuestro colega que ahora por cierto tengo que decir algo de la siguiente sección eh, el profesor Xavier Nicolas Hout como Henry, Hank, la bestia, entre otros. ¿no? Eh, bien, la, otro dato importante. La actriz Jessica Just- Chastain, que he visto fotos de la tía, a mí no me nada, estaría en negociaciones para ser la princesa Lilandra, y líder del imperio Shihar. Sí, sí. Eh, para que, para nuestro, los queridos oyentes que no lo sepan, no pasa nada, para eso se está cuervo rojo, decir que los Shihar, o Shihar, no sé cómo se pronuncia exactamente, son una raza extraterrestre ficticia en el universo Marvel, cómic. Eh, el Imperio Shihar o Imperium es una vasta colección de especies cultura y mundo extraterrestre situados cerca de los Imperios Skrull y Kree y junto con ellos son uno de los tres principales Imperios extraterrestres del universo Marvel Mar- 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 Mar. los Skrull y los Kree son más conocidos pero los Shihar esto yo no lo había escuchado hasta. Eh, su primera aparición fue en los X-Men volumen 1 97 en febrero de, en febrero del 76 1976 eh, creado por supuesto por el, por el escritor Chris Claremont una vez más y el artista David Creo, eh, la película tiene fi- eh, fijado su estreno en 2 de noviembre de, no- de 2018 y su, comen- y su rodaje habría comenzado ya ¿no? en, los di- en los últimos días de junio. Bien, eh, como tercera noticia tenemos que Dead Not, hace ya, en fin, ya casi tres semanas, eh, ofreció su primer trailer eh, de la película basada en el popular anime. Eh, eh, en efecto. Queridos oyentes, la plataforma online Netflix transformará en película de acción real el mítico anime del, de culto, That Not, nacido en 2003 como un manga, eh, se convertirá en, que se convirtió en un fenómeno mundial al lanzarse en forma de anime de 37 episodios, no era muy larga, eh, en 2006, y en fin, y ante pues, este, el éxito de la saga, pues, la inteligente empresa que es Netflix pues, va a llevarlo a la gran pantalla como una película.
2: Hay que decir que hay tres, tres películas de imagen real japonesa, japonesa. de, de Denno.
3: Bueno, para, para el que no lo sepa ya, eh, ya, no es la historia de un estudiante de instituto que encuentra un cuaderno con un enorme poder. Si el dueño del libro, del cuaderno, si el dueño escribe el nombre de alguien en sus páginas mientras piensa en su rostro, esa persona morirá. Eh, jugando a ser Dios el joven comienza a acabar con la vida de aquellos que creen que que, cree que deben morir claro, empieza muy bien el, el chaval pero claro, se va, la cosa se, se, va, va creciendo. se va creciendo
2: se va creciendo, pero vamos, que muy bien hecho el chiquillo
3: bueno, decir que la película original hecha de Netflix estará dirigida por Adam o está dirigida por Win, eh, Adam Wingard el eh, mejor nombre dice ¿tú quién coño es? Pues bueno, es el director de La Bruja de Blair tú eres sí. el siguiente, no sé cuál es, pero La Bruja de Blair sí que es bastante famosa y cuenta entre su reparto con eh, Nat Wolf de Ciudad de Papel eh, Margaret Qualley The Left Lover mm.
2: La serie que de... ¿Eh? está, está muy en boca ahora
3: Fíjate esta eh, Lake Stanfield la de Déjame salir que si no recuerdo más
2: sí, la... nuestro querido
3: maestro su pequeña reseña sí. eh, Paul Naka- Nakauchi en Pirata de Caribe en El Fin del Mundo también sale Sea Wick One la gran estafa americana y Willem
0: Dafoe Spiderman Sí
2: Willem Dafoe, Willem Dafoe es... Es... es Ryuk Por favor William
0: Dafoe ha hecho muchas más cosas que Spiderman coño no lo
2: entre ellas... Bueno, también. Y, lo, y los santos, ¿no? lo de Los elegidos. Es, es un... Vale.
3: Eh, bueno, chicos, no nos reliemos. eh, Seguimos. Estamos a puntito de terminar. El primer tráiler, en fin, ya a lo mejor ya muchos de ustedes supongo lo habréis visto. El primer tráiler oficial de los inhumanos ya ha salido. La serie televisiva de los inhumanos, de, de los inhumanos basada en los personajes del cómic homónimo de Marvel. El universo de Marvel se, funden con la, se funde con la ABC para dar vida a los inhumanos, la nueva serie de ciencia ficción que se centrará en la fiam, en la familia real de estos ser, seres sobrenaturales liderados por el todopoderoso Black Bolt. Rayo Negro. Traducción en español. La serie será emitida, como decimos, por la cadena ABC en otoño de 2017. 29 de septiembre. Se pone como fecha, se habla de como fecha. Aunque como aliciente añadido, tenemos que sus dos primeros episodios serán exhibidos en Cinex y Max. Entre sus protagonistas estarán Ken Leu, Isabel Cornish, M.I.K.Walk. Y fíjate el nombrecito que me en la chamada. Ick-Walk-Kor, y Sonia Bal- Balmores. Bueno. Decir que los personajes de los inhumanos, diseñados por Stan Lee y Jack Kirby debutaron en los cómics de Marvel en 1965. Claro, ¿qué vas a creer tú que esto de los inhumanos es de.? de bueno, 65, compadre. Estaba ya la raza extraterrestre con el. Que nada más que por la idea esa, una vez más se la peor nota. Un, un rey que no puede hablar. <ríe> Eso es buenísimo. Eh, y que este proyecto no es el mismo que el, que el de una película sobre el inhumano que se habría que se había planteado para 2019, pero que finalmente fue can- cancelada del ambicioso universo cinematográfico de Marvel. Yo esto no lo sabía hasta que no leí la noticia, que sabía... había.
2: Sí, es que, es que por lo que se ve, la película la quitaron del medio porque ya había demasiadas películas para ese universo. Entonces, viendo los éxitos que tiene la serie. Depende de qué serie que tiene éxito pues no hacerlo en serie. Para unirlo también con el universo de cinematográfico ¿eh? porque todo esto se va a unir al final en algo esperpéntico y...
3: Bueno y ya por último aunque ya esto prácticamente ya está totalmente fuera esto ya no es más que news es ancient eh, eh, Spider-Man, claro, te iba a claro tenía también la reseña de Spiderman Homecoming que ya ha salido de los cines y, y en España va a salir mañana para mí eh, 26-27 sí,
2: mañana es viernes no, Sí. No, no, pasado mañana pasado mañana
3: bueno pero bueno vamos a decir que está dirigida por John Wayne producida por Kevin Feige Amy Pascal con guión de Jonathan Goldstein y John Frazees de, de la ley y reescrituras por John Watt y Christopher Ford y Jake McKenna y Eric Sommer
2: páralo Pablo páralo Frank Miller acaba de decir que le encanta Spider-Man Homecoming
3: bueno, el otro día estábamos hablando si sin micro ¿no? hablando entre nosotros del de éxito que había tenido ¿no? aunque ya por lo visto la, del, la, guerra, del, la guerra de planeta los simios la sí, la, el primer sí, puesto. Le, le
2: quitó el primer puesto la, en su primera semana no sé cómo está ahora pero la primera semana le quitó el puesto
3: bueno y para en fin para el caracol que viva dentro de su pequeña burbuja al margen de la realidad calentorra Marvel eh, digo la pequeña sinopsis de esta película va a consistir en, básicamente que en fin Peter Parker que es Tom Holland el actor que lo hace Peter Parker es decir Spiderman el niño de, el chaval de Spiderman eh, que hizo su sen- sen- sensacional debut eh, en Capitán América Civil War la escena de la batalla a mí me encantó y, y el Spiderman que te presenta la batalla yo no sé si lo hemos comentado en otro programa pero está genial a mí me gustó mucho empieza a navegar en su recién descubierta identidad como el superhéroe de lanzatelarañas spider Spiderman Emocionado por su experiencia con los Vengadores, Peter regresa a casa así comienza la película, donde vive con su tía May, que lo hace una tal Marisa Tomei.
2: Marisa sí, sí. Vale,
3: bajo la mirada vigilante de su nuevo mentor Tony Stark, desde siempre, Peter intenta regresar a su rutina diaria normal, distraído por los pensamientos de demostrar a sí mismo que es más amistoso, que es más que el amistoso eh, vecino Spiderman, pero también teniendo que aprobar las asignaturas, coquetear con las chiquillas del instituto, lo de siempre. Bueno, la morcillada de Peter Parker de siempre. Pero cuando el buitre, que lo hace Michael Keaton, emerge como nuevo villano, todo lo que Peter considera lo más importante estará amenazado. Joder. En fin, y ya lo digo porque lo tengo ahí apuntado y subrayado, porque cuando lo leí en su momento, pues me impactó bastante, es que en esta película tu, tu, tu,
2: no hay sentido aránido, lo que levantó bastante ampollas. Que no hay sentido aránido o que lo omiten, ¿no? Porque en plan como que es que el tío tiene un montón de reflejos, pero no solo reflejos, que, que lo detecta antes de que llegue, ¿no? Más bien no es que, que no lo tenga, sino que lo omiten a lo mejor para que ese reflejo que tenga es en verdad el sentido de o como tú decías, que puede ser también que todos sus poderes están ahí y van saliendo o emergiendo y, y dándose cuenta que los tiene.
3: Claro. los directores, por lo visto, a veces entre las paredes de la pareja han dicho, le preguntaron, coño, ¿cómo que no va a tener Spiderman sentido anácido? Y le dicen, no, no, no es que no lo vaya a tener. Compadre, es que en las anteriores sagas de Spider-Man Le han dado mucho protagonismo a ese superpoder Y estamos un poco cansados Queremos enseñar otra cara de Spider-Man en otras cosas No es que no lo tenga Y como excusa, como entonces como es Spider-Man joven Entonces todavía todos, todos sus poderes van a estar latentes Ya en siguiente en la siguiente película seguramente Veamos a Spider-Man en cámara lenta En cámara lenta esquivando golpes de, los, de sus enemigos ¿sabes?
2: Ya veremos a ver qué, qué pasa con, con la saga de Spider-Man Bueno... Las noticias calentitas, ¿no?
3: Eh, bueno, pues hasta aquí la no- las eh, nuevas viejas noticias y ha sido un
2: placer.
0: se ha equivocado de coche
1: ¿qué hacemos aquí? ¿qué es lo que está pasando?
2: me enviaron a buscaros por una razón
0: ¡abra la puerta! ¡no! hay una flor en la almohada en el baño como si fuéramos importantes La única posibilidad que tenemos Es atacar a ese tío entre las tres
1: ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos ¡Estamos aquí! aquí ¡Aquí dentro! ¡Aquí! No os preocupéis No le está permitido tocaros ¿Sabe por qué estáis aquí? Él me escucha siempre Me
2: llamo Hedwig.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Nueve. Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23
0: identidades. ¿Quién eres? Ayúdame a salir de aquí, Hedwig. ¿Pretendes engañarme? Me chivaré.
1: Pero qué lista eres. Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Quién viene? La bestia.
2: Hay un hombre aquí. Nos ha secuestrado y ahora quiere matarme. Estamos aquí por algo. Algo espantoso. El mundo lo entenderá ahora. La
0: bestia es real. Ha
2: hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Bueno, hemos escuchado el tráiler de de Múltiple... Y ahora entraremos en la, en la ficha técnica artística y sinopsis oficial de la película. El título múltiple, eh, en versión original Split, el año 2017, el país Estados Unidos, director M. Night Samalian, guión de M. Night Samalian. La música es de Wes Dylan Thorston, fotografía de Michael Yulakis y la productora es Universal y Blumhouse Production. El reparto... James McBoy, Anna Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Brad William Henke, Hayley Lou Richardson y Sterling K. Brown. Y la sinopsis oficial es: a pesar de que Kevin James McBoy le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la doctora Fletcher, Betty Buckley, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey, Anya Taylor-Joy, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que les rodea, a medida que las paredes de sus comportamientos mentales se derrumban. Bueno, esto es la ficha técnica y artística y, y, y todo el todo, todo rollazo de... Del
0: oficial
2: elenco. y oficioso y oficioso bueno, no, ya que, allá, amigo. ahora que ya que ya sabemos quién compone el elenco y la sinosis, antes de empezar y entrar en los detalles y, y que hablemos de la película eh, tenemos cuatro personajes con los que empezamos la historia como dice la sinopsis las chicas secuestradas el secuestrador que es el james McAvoy o sea el, el tal kevin por ahora, en lo que vemos de película no sabemos ni quién es, ni qué le pasa y por qué hace lo del secuestro. Luego llegará a la Katie Buckley, que es la, la psiquiatra que trata al personaje de Macleby, ¿no? que secuestra a las chicas. Uh-huh. Y por lo que se sabe hasta el punto que la película empieza y llega hasta ahí, es que el Maccobie tiene personalidades múltiples, ya está. pero no sabemos por qué secuestra a las chicas y, y todo el rollo. Eh... Primero, sin entrar en detalle de la película y demás, ¿qué os ha parecido a cada uno de vosotros? Pablo, ¿qué tal la película?
3: Un placer infinito, una vez más. Maestro Mr. Knight, encantado, delicioso, redondo.
0: A mí me ha encantado también. Pedazo de ritmo, un pedazo de foto, un pedazo de historia y un final
2: a sorpresa fantástico. Yo también debo decir que a mí me ha gustado mucho. Es de las películas de esa manera en que me gustan. Yo no soy, muy, no he sido muy fan del, del directo, pero uh. sí que es un clásico ya de, del cine. Ya. Bueno, ahora sí... El,
0: que vamos el a... líder también tiene sus deslices. ¿eh? Sí, sí,
2: claro, claro, hombre. Sí, está claro. Si no, no, no soy buen líder. Los líderes tenemos ese... Mira, King Junol. Eh, bueno, era con todo lujo de detalle. Aparte de que sea una de las mejores películas del director, posiblemente una de las mejores o una de las que está dentro de, la, de las que, por ejemplo, a mí me gustan. Eh, ahora sí que me podéis contar que os ha parecido cos- detalles de la película, de los trablins de cámara, cómo, cómo ejecuta el tío su, su, su visión de, del cine, que para mí tiene mucho rollo clásico. Ahora sí que me podéis decir que os ha parecido con lujo de detalle. La...
0: Bien, empiece de Erasto.
3: Bueno, pues sí, claro, él, él mismo siempre ha confesado ¿no? que Hisco es uno de sus referentes más claros y que él no renega, eso es lo, lo que hace engrandecerlo a, a él y a su, su propio cine, por y ejemplo Por ejemplo, en señales, quería hacer unos pájaros de Hisco hacer unos, o sea, pensaba en los pájaros cuando hizo señales bueno, y, el, y la fotografía pues, una vez más, maestría ya es una de las primeras escenas, que es la escena de secuestro que ya la hemos mentado eh, ya hay un plano característico de Mr. Night con cámara fija, que siempre es un movimiento ¿eh? para que se cierre y se abra la perspectiva para ver eh, el secuestro, vamos, no el secuestro sino, sino el, porque claro eh, las figuras, está con un padre que, que ha ido a recoger a su hija y a sus dos amigas que vienen de hacer una fuest- una fiesta de cumpleaños de despedida, no sé si principio fin- final, de final de instituto, principio de universidad o final no, que, de la universidad. Creo que
2: es un cumpleaños ¿no?
3: o fin- simplemente un cumpleaños Claro, cuando lo va a recoger, eh, cuando están ya para marcharse en el coche, el padre está haciendo sus tareas, poniendo sus bolsas en el, en el, ¿cómo se llama esto? En el maletero del coche y ahí eh, aparece una figura que no vemos hasta que no se sienta dentro del coche. Bueno, genial. Esa, esa escena, por ejemplo, genial. La fotografía una vez más impecable, la escenografía impecable, el contraste que no hemos dicho todavía de eso nada, pero el contraste entre eh, eh, el escenario donde se desarrolla toda la película con las niñas secuestradas que os, voy a, os podéis imaginar, oscuro es una nave, industrial llena de ponzoñas objetos de todo tipo eh, en, en parte parece un, bu- un bunker, ya como me- en algún momento puedes pensar que es un búnker la película, por, por el hierro que tiene o sea, la, la, eh, el sitio donde están las tías y el contraste de esas imágenes de esos filtros de imágenes, de esa oscuridad y de esas luces amarillentas y, y oscuras, con el flashback de una de las chicas una de las la secuestradas protagonistas que son los recuerdos de esa niña en la infancia en un paisaje idílico con unos, en fin, unos bosques y unos, y unos árboles con su padre cazando eh, con unos verdes y unos, unos tonos cobrizos así de hojas de o- otoñales y, maravilloso, la fotografía genial, impecable, ¿eh? una vez más
2: ¿A ti, ¿cómo, qué tal?
0: Pues, hombre, yo la verdad es que coincido totalmente, pues técnicamente es que está impecable Este hombre, en casi todas las películas, técnicamente es impecable. Otra otra cosa es que le pueda fallar el guión. Pero cuando, simplemente, vamos, por no repetir lo que ha dicho Erasto, eh, que suscribo absolutamente, lo que diría es, cuando cuando hacemos referencia al cine clásico, desde mi punto de vista, las clásicas maneras, realmente es una forma de decirlo, pero realmente estamos hablando de cine por derecho. ¿En qué sentido? En que... Un plano tiene que ser aprovechado al 100% exprimido al 100% para que narre la mayor información posible sin necesidad de que haya diálogo. Porque para el diálogo está el teatro, están los recitales de poesía y demás. Pero el cine se basa en las está imágenes.
3: con tus colegas, exactamente.
0: La potencia. Y, por ejemplo, como ha dicho, ¿cómo abre la película? Con esa fiesta de gente... Ah, liando a la gente adolescente ahí, pasándolo bien. No viene, bien paredes en blanco. Y una señorita aislada mirando por la ventana hombre que tampoco es que sea una por su novedad, no 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 tanto la novedad, pero sencillamente te está explicando ya cómo es el carácter de esa persona. Sí, con una imagen te está dando Exacto, claro, exactamente. Vista. Y así a lo largo de toda la película, vamos, que no hace falta ya tampoco pues eso. A mí me
2: ha, me ha encantado también. A también
3: niveles técnicos, técnico me parece cable.
2: Yo suscribo también lo que decís porque sí que es verdad que el tío es, técnicamente es in, eh, es un es un máquina en todas las películas que ha hecho, pero sí que es verdad que las historias no siempre acompañan a a esa calidad. Debo decir que el el amigo de la sombra rechoncha, el gran Hitchcock a eso a él no le pasaba
0: (risa) hombre, es que que estamos hablando del maestro
2: pero bueno, la cosa es que esa esa mañana aquí se la pega gordo y se la pega bastante gorda, y hablando antes de que hemos dicho los los escenarios nombrar los escenarios las luces la fotografía, que tiene un papel también fundamental en la película eh, cambia totalmente en depend- dependiendo de qué escenario el exterior, el interior y los recuerdos del pasado eh, las luces van cambiando o sea, hmm. eso está también muy bien en la, en la película hmm. y ahora os diría eh, ¿qué tal James McBoy, porque tiene, como hemos dicho ya querido oyente, la tiene 23 personalidades aquí descubriremos una a lo largo de la película, creo que unas 6 o 7 creo Eh, y y la verdad es que yo os invito a que la veáis en versión original aunque el actor de doblaje no lo hace nada mal, pero os invito a que la veáis en versión original porque tiene que ser una bestialidad ver a ese hombre tanto cambiar el físico, que es lo que vemos gracias al doblaje, no vemos la voz pero sí el físico como incluso hasta lo puede cambiar con gesto, con con manera y luego la voz y, y la interpretación como debe de ser a mí me ha parecido que yo cuento que ese actor tiene futuro ese hombre tiene futuro es
0: presente ya ese tío ya, sí, sí. Está, ya está consagrado bueno, aparte de que esté de moda que también, es que eso, también está de moda sí. que también está de moda pero, pero que el tío ha demostrado ya en tres, cuatro papeles muy distintos cada uno del otro pues coño pues, el tío tiene una calidad interpretativa en esta en concreto la expresión corporal de este actor es increíble, es increíble. incluso mmm, que podría resultar anecdótica pero coño el bailoteo de trap que se pega el tío oh. y yo es que eso los chavales lo tendrán que flipar yo ¿no? ¿Este ¿qué pasa? ¿que lleva trapeando 20 años? ¿qué pasa aquí? Claro, <risa> bueno, sí, claro.
2: personalidades diferentes es verdad porque lo que no hemos dicho tiene, tiene diferentes personalidades y una de ellas que se ve en el tráiler es un niño de, de unos 8 o 9 años puede ser que es el que va a ser de detrás pero para no hay, en, adentrarnos en lo que es la personalidad de cada, de cada personalidad de personaje y no hace mucho spoiler, hasta que avisemos del spoiler. Eh, vamos a continuar y vayamos centrándonos en en esa actuación que hemos dicho, ¿no? la de. la del actor. Y luego las actrices que hacen la de secuestrar. Digamos que ya lo dijimos una vez, ¿no? que la. que las dos. de las tres chicas, dos parecen como el, el señuelo del tiburón, ¿no? Lo, lo. tú sabes que va, porque Casey, que es la chica esta. que se queda apartada al principio de la película, como me ha dicho Ico y que es la que tiene después los flashbacks eh, recordando su pasado, esa chavala es la que va a llevar cargo de la interpretación por parte de la Mm secuestrada. Y la verdad que también la actriz, bien, porque el papel que hace de de chavala es introvertida, solitaria, que parece que puede ser algo chunga, pero eso el papel muy bien también Mm de la actriz. También debo decir que la actriz que hace de la, de la psiquiatra, también muy bien. La mujer hace una interpretación muy buena.
3: la señora, sí. sí la señora
2: muy bien. Y ahora, hablando de estos tres personajes, pues son los que tenemos. Ahora, claro, más, la, más el señor del tiburón, eh, la doctora Fletcher, que es la psiquiatra, es la que trata al, al James McAvoy, ¿no? Al Kevin Ahí vemos nosotros cómo ella intenta darnos, nos va a contar más o menos qué es lo que le pasa al personaje durante la película. Y a mí, por ejemplo, que ahí os voy a lanzar la pregunta, a mí me parece que ella es muy pasiva al, con respecto a su paciente. Y yo ya no sé si bien es porque no sabe que el tío se está moviendo más a del todo, o porque tiene tantas ganas de revelarle al mundo que realmente la mente domina el cuerpo y pueden ser personas excepcionales o que tengan incluso unos ciertos poderes las personas que tienen problemas de trastornos mentales que ya no sé yo si es que él lo sabe y lo quiere pillar fraganti o es el, el tiene tantas ganas de, de, de que su base científica sea al <risa> final algo aprobado que lo deja lo deja lo deja lo deja hasta que es demasiado tarde.
3: sí más bien esto último le ciega es digo le, le ciega se deja cegar está totalmente está tan convencida en lo que has dicho en que esos trastornos de personalidad es decir es que el que esas enfermedades en verdad no son enfermedades sino que son eso son el, el último no el último misterio de este mundo que ya sin, más, sin misterio la... efectivamente y que al final eso es, y encima es la puerta o puede ser la puerta de un mundo de posibilidades jamás eh, eh, jamás realizadas como puede ser eso superpoderes habla de ejemplos concretos que si trastorno de personalidad una chica es alérgica a tal cosa y eh, otra personalidad de esa misma persona no tiene esa alergia o incluso ceguera, cosas más ya cuestiones... Que, en fin.
2: Hombre, si, como como datos de doctora, si yo fuera doctor de psicología o un psiquiatra o fuera un neurocirujano y me encuentro, un neurólogo no, y me encuentro con, con esto sí. yo como científico y curioso quería llegar hasta el final para ver qué es lo que pasa mm. con el tío porque sí. mm. Hombre, yo también creo eso,
0: que simplemente es buenista y que podría trabajar en la cadena C, vamos, perfectamente. Del tirón. Entonces, pecado de ingenuidad, claro, un poco. Eso sí se le puede reprochar. Es el único pero que yo le podría poner a la película, que demasiado ingenua esa doctora. Además, se supone que tiene experiencia con muchos pacientes, conoce los límites, porque, claro, dice, este se porta bien, bueno, pero es que el otro que tenía, pues no sé, había tenido muchísimos problemas, lo habían echado de todos los trabajos, o sea, que era un tío bastante inestable. Pues, coño, por, por extensión se lo podría haber aplicado a este también, pero no lo hace. Entonces, yo creo que es buenista. Así
2: que es muy. Bueno, entonces, con todo esto, ¿Samalian consigue lo, su propósito? Para mí, por ejemplo, sí. Para mí, la película me agobia en muchos momentos: en momentos del secuestro, tensión a borbotones, eh, mucho interés por saber más sobre las personalidades del, del protagonista y también momentos de mucho agobio en el el flashback para no no delataros nada ni deciros nada de lo que hay para que veáis la película porque eso, cosa que os perdéis si no lo hacéis, iréis al infierno (risa) y y la cosa es que el tío consigue el el efecto que que él quiere el el agobio de de estar una persona encerrada te lo transmite y, y los trastornos personales de cada personaje en la, en la película, incluso incluso el agobio de, de tú de decir a la tía, a la doctora Fleche, y ya, tía, haz algo. Uh-huh. O sea, ahí muy bien por Samariano. Sí, sí, ahí eso que tú has dicho es verdad, porque puede ser,
0: además teniendo en cuenta que eh, lo que hemos dicho antes, el tío que es tan clásico, eh, al final no deja de ser un recurso clásico. Exacto. <ríe> Te pone un personaje tan cándido que el, el espectador está diciendo pero por favor, raciona ya de una puta vez.
2: ¿eh? Y no lo hace.
0: Claro, no lo hace, vamos, y tal, que no queremos hacer spoiler.
2: No, no, ya, ya, ya habrá momento de spoiler, ya vais a ver. Ya vais a, ver. A, a todo esto, 23 personalidades. En el, la sinopsis, el trailer, en todos lados, nos dice que hay una tal bestia. Igual, para no desvelar detalles de la película, digamos que es una, una metáfora de, de la locura total ya del personaje. Eh, que se va a volver loco del todo y va a ser una siguiente personalidad que es a la que no va a racionalizar ni nada de nada se si habéis visto el tráiler es una putada pero eh, es así eh, va a ser la, la locura total del, del personaje yo sin decir spoiler que os ha parecido la bestia
0: Hombre, si ci...
2: sin decir spoiler es difícil hablar de la bestia no hay, pero... que, no hay que hablar bien sí. no genial maravilla maravilla, claro, así así, y ahora queridos oyentes esta es la película la película os hemos argumentado que tiene razón de peso para ser vista os vais, vais a pasar un mal rato, pero buen rato a la vez, porque es lo que es la película en sí, o sea que vaya a pasar un buen rato eh, es entretenida no, es, no se te hace pesada llega al final y no se habéis dado cuenta o sea, se habéis dado cuenta de un montón de cosas, pero no se habéis dado cuenta de las horas que han pasado. Y, y sobre todo, pues a lo mejor no es la mejor película del año, pero sí que es un peliculón de sorpresa de estas que no que no te espera, porque ya veníamos del incidente y cosas así, y entonces pues no te espera que, tú, que este muchacho nos vuelva a sorprender con él. ¿no? perdona, no es la mejor película del año quizás porque es una película que carece de
0: pretensiones lo cual lo veo de estupendamente pero No es estupendo, estupendo. entonces es una película que simplemente el tío ha querido hacer un thriller psicológico, dándole una vuelta de tuerca más y te ha hecho un pedazo de thriller psicológico, vamos, bueno, pues eso está Te este ha hecho genial y eso, y tiene elementos que son de lugar común incluso, pero es que como lo ha tratado el tío está genial, entonces claro, por eso a lo mejor no, no es la mejor película del año, pero es una gran película y ojalá todas las películas más tuvieran que tener que es imposible
2: Así. Bueno, pues queridos oyentes, ahora Dios aviso ya, spoiler del gordo y madre de nuestro a central va a dar su aviso. Spoiler, 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 spoiler. Bueno, eh, os vamos a poner en una situación, eh, la película ha terminado, termina la película, ya quien se ha salvado se ha salvado, quien no se ha salvado es que no ha tenido tiempo de esconderse, y llega una escena... Postcrédito. ...y se ve una escena de un bar... ...donde hay unas noticias en la televisión... ...relatando lo sucedido... ...con las tres chicas secuestradas... ...en lo que ha aparecido en lo largo de la película... ...secuestro y asesinato de dos de las tres... ...la prensa pone nombre al asesino como la horda... ...y entonces cuando una mujer en el bar comenta y dice... ...hoy, eso es como... ...el tío ese de cristal... ...y de repente... Aparece la calvorota de Bruce, exacto, de Bruce Willis y dice Don Cristal. Entonces Se llamaba ahí
3: llamaba Don Cristal.
2: Entonces ahí tenemos a Bruce Willis. señoras y señores, David Dunn del Protegido. Ico, Pablo, ¿cuál fue vuestra reacción a ver a David Dunn, Bruce Willis?
3: Bien. O sea, ya... La paja definitiva a este señor moro. Voy a decir señor mono, yo. señor moro y no. Ah,
2: señor mono.
3: Voy a decir señor moro y no puto moro, que es lo que iba a decir. Y al final va a señor moro para que tú veas que no se puede ocultar el fascismo integral de uno.
2: Fran, Fran Miller lo posee.
3: No, pero que, pues ahí, ahora que estamos ya hablando de pole entonces, pues claro, yo que tengo grabado fuego, la melodía de Bruce Willis es decir, de David Dune, de Bruce Willis en El Protegido, en Un Breakable, para mí la mejor película de Mr. Night. respetando otras muchísimas películas. El incidente quizás no sea el caso más que... Va, va a pasar más. Hay que omitirlo, hay que omitirlo. ¿no? <risa> Pero entonces, cuando la melodía de en Finger, que haya visto esa película, yo creo que recordará, eh, tendrá grabado a fuego esa escena en la que no te acepta efectivamente quién es, algo que lleva rechazando toda su vida. Eh, acepta que finalmente que en esa escena ¿no? eh, fundacional como la bestia cuando se transforma en la bestia exactamente lo mismo en fin, una se va, una se va a, la, a, la, a las vías del tren perdido porque para ahí estaba su padre o tuvo problemas su padre o murió su padre yo, eh. y, es, y es el renacimiento del protagonista de Múltiples y en Bruce Willis en otra se va a, a un metro se va a la, en el protegido, a, en el protegido se va a la esquina de un metro y simplemente abra las manos porque que recordará, el que en, cuanto, en entraba en contacto físico con alguien sabía si esa persona había cometido un delito en los anteriores días y con esa, eh, no, con esa base de... Eh, Hop. Ahí está, eh, all school,
0: total ahí está. Hop,
3: letal, ahí que se la pega y entonces, antes de la escena de crédito de la, del bar, la última cena anterior a esa, es con el protagonista con el McBoy, que está herido ha, ha salido herido y, y ahí empieza a sonar melodía. Cuando yo empe- empecé a escuchar la melodía, antes de ver la calvorota, que ya, me, ya con la calvorota ya estaba con el orgasmo yo, pero ya escuchando la melodía, digo yo, espérate, espérate. Y lo primero que pensé, digo, yo este tío que ha utilizado la banda sonoras de otra película suya, que es Cutrero? Y digo, espérate, espérate, no, 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 no. Y, no, y, no, te no Robuille, ¿eh? y me veo la presentación del VAP buenísima diciendo, yo, como, como trabajaba en un zoológico, en nota muchas de las personas de son de animales, la prensa lo ha bautizado como la horda, la cámara se va acercando, y digo, espérate, espérate, la melodía sigue, ya le mete el bombo y la ca, y se ve la carva del nota. Ahora te iba preguntando, pero este no es como el negro este que se cargó unos pocos, hace unos pocos de años. Y digo, no me diga que la ha conectado. No me diga que esto, además de ser un, sin ver la, la escena final, eh, además de ser un pedazo de thriller psicológico es que encima no es solo un thriller psicológico sino es, sino que es la presentación del supervillano de este universo de cómic que se está inventando en notas de la manga de, con sus dos cones viendo y todo en de fin la de, la, de, la, de la Marvel y de la DC te diciendo que yo pues yo eh, con un breakable yo creo que me la pegué que se la pegó posiblemente sea para mí una de ¿no? ¿Qué carajo? ¿Cómo les he dicho puto moro. La mejor película de superhéroes del mundo. El protegido. El chá,
0: La mejor película. Y pues eh, sí. yo, yo también estoy de acuerdo.
2: ¿Y tú qué, Ico? ¿Tú qué? ¿Qué, qué, qué, te, qué, qué, te, qué te ocurrió en tu... Hombre,
0: la verdad es que fue orgásmico, sobre todo porque es que es un guiño al espectador que le gustó el protegido es un pedazo de guiño yo por ejemplo que no sé aquí el camarada Erasto se ha visto el protegido como no sé unas 836 veces <risa> <risa> aproximadamente yo no he llegado a tanto entonces yo la música la tenía más olvidada realmente pero tal y como sonaba la música ya veía yo las miradas de Erasto como diciendo que ¿te suena o no te suena? Y yo digo pues no la verdad es que de momento <risa> un clásico <risa> un clásico <risa> Pero tal y como aparece la calvorota ahí, el perfil romano de, de, de Bruce Willis, del Tito Bruce, vamos, de verdad que me eché las manos a la cabeza, ojo como plato, cara de gozo, y decir, tío, bicha, qué bien lo ha hecho, porque es que lo ha hecho bien el tío, sí, sí, ha tío. introducido ese mundo y yo estoy de acuerdo en que si este tío sigue con ese mundo, eh, es el mejor mundo de fantasía tipo la Marvel, o sea, los, los mundos basados en cómics que la verdad que tendría que tener un nuevo nombre no esto no porque comi sí, no le podemos llamar sí, no eh, cine de superhéroes o de... cine de superhéroe
2: ah. pero sin basarse en ningún cómic. claro porque eh, cine, es de fantasía, cine de fantasía exactamente fantasía
0: pero bueno habría que acuñar un nuevo término coño merece. aunque
2: San Raimi eh, es el, uno de los que con dharma en, moderne, en, en los tiempos modernos cierto, ha cierto, creado sí. dharma es verdad, es verdad porque también hay superhéroes por ahí en otras producciones de otros países que hablamos aunque de un poquito, tócido, querido aunque, maestro? aunque un poquito copia, pero... Como Supersónico, que es una producción española. Supersónico, creo que era Supersónico. Supersonic. Pero pinta, bueno, tío. a lo que íbamos. Yo cuando vi a Bruce Willis, yo cuando la melodía no me acordaba, yo vi la, al tío hablando con sus múltiples personalidades así la una con la otra y la prensa acuñando el término La Horda. Está guapo, guapísimo el nombre. Eh, guapísimo. Y de repente cuando dice esa mujer lo del cristal yo me quedé así lo, los ojos ojos me había como plato yo estuve viendo con con Jessie, con, mi, con mi mujer y ella se me quedó mirando y dijo qué te pasa que yo? y claro yo estaba claro ya estaba flipando con la película pero no sabía ese dato entonces cuando me vio con la boca abierta los ojos como plato digo qué te pasa y, y yo no podía hablar y sale Bruce Willis y ya es cuando yo a mí se me paró todo, todo el cuerpo ¿no? de hecho yo le di yo estaba viendo la play y le di el pará y dije yo ¡Su puta madre!
1: <risa>
2: y dice... Y dice... Palabras textuales. Yo dije, ¡Su puta madre! Y dice a la, la Jessica, yo la película tampoco está tan mal. A mí me ha gustado. <risa> y le digo, no, no, Jessica, es que esto es del protegido, de la película de él. Y ella la ha visto, pero no se acordaba. dice, no me ¿Eh? diga que ha unido... Y digo, sí, sí, sí. Como Marvel y DC, pero él por sus santos cojones. O sea, su puta madre en sentido positivo, que también claro, lo claro, tiene, coño. Claro. Es, es, que ent- ent- es como de puto moro. ¿no? Claro, sí. hay que entenderse que, que son, nosotros somos de, del sur de del sur del sur y somos de, de Cádiz y según la connotación de la, de la palabrota eh, insulto o no y en ese tu, su puta madre es como decir Dios me da colado en el culo no,
0: ahora,
2: no. muy bien por Samalian ahora que sí. el, el, el final es, es como yo, yo diría que el tío dijo o sea yo hice un, un protegido en su día la Marvel que hace esto que hace post crédito y en crédito pues yo lo que hace igual que también lo de los créditos finales no es algo muy antiguo, no es algo muy moderno, es muy antiguo también. Y en crédito de eso ha habido el, el cine desde ya la tira. O sea que no, he, no la ha inventado Marvel, señores. Mm-hmm. Marvel Studios. Bueno, pues finalizamos con, el, con el, el... No digamos el Protegido 2 porque ahora, que no lo, no lo hemos dicho antes de terminar con, mm-hmm. con múltiple Samalian ya ha firmado el guión de, de un aplauso, aplauso ahí, un aplauso, aplauso. Para, para el maestro sí, máquina ha firmado ya, ya ya, ha dicho públicamente que sí, que hay segunda parte de protegido múltiple, o como lo queráis llamar, yo soy de la vertiente que dice que va a ser un título nuevo que será esto una trilogía, el protegido eh, múltiple y la que venga.
0: Esperemos que sea más.
2: Esperemos que sea más. Hombre, (risa) podría ser lo que le dé la gana. De hecho,
0: yo por mí podría dejar este hombre de hacer ya películas, cine de de, de, de todo esto y que se dedicara nada más que a este universo ya. Que es donde la metió en
2: caliente, coño. (risa) (risa) Las cosas como son. lo ha hecho muy bien. Hombre, la verdad que. que Ver sacas en el cine está muy manío. Pero inventó un universo para películas, yo creo que poquito. lo de Marvel que se ha hecho ahora, ¿no? Pero un universo de películas así que estén todas unidas incluso por diferentes directores y eso, eso yo creo que nunca se ha hecho. ¿eh? Claro,
0: porque ya es que especulando así, en un, sería casi un mundo ideal, porque claro, tendría que tener una productora detrás de apueste por la,
2: por la historia, con... por el universo que está creando el Nota. Tranquilo, perla. tranquilo, que está Bloomhouse Production que os voy a decir una cosita, que en las noticias no lo hemos dicho, pero ya lo había soltado yo ahora un poquito, que Spawn se va a, a dirigir oh, sí. y entonces por pues, Blumhouse está dando dinero a en mucha gente y una de ellas es a, a Thomas Farline, veremos a ver qué hace Thomas Farline, que los juguetitos se le dan muy bien. E inventar su, su historia en su día también, pero vamos a ver la película al cine porque se supone que la va a dirigir él, la va a producir él, el guión es suyo, más Blue Production. O sea, vamos a ver qué va a pasar ahí. Pues está Blue Production está Universal. Universal quiere pilla a cacho ya del, del cine, esto de, de universo, porque está el Dar Universe por ahí, de, lo de los monstruos de Universal, y está esto. O sea, que a él quiere pilla a cacho. De alguna manera o de otra, quiere pilla a cacho estilo Marvel, estilo DC. Quiere no. meterse en ese mundo, que como hemos dicho. Hay un cine que se llama el cine de superhéroes ya, que es el de la Marvel y DC. Y, y este hombre pues quiere, por de manera por fuera, meterse en ese mundo. La Universal seguro que va a apoyar por eso. Entonces, terminamos ya con múltiples. Nos despedimos hasta la siguiente. Ahora os dejamos con la entrevista de José Augusto, el responsable de la tienda Player vs. Player en Cádiz y y él nos va a hablar un poquito de lo que encontraremos en su tienda y próximamente tendremos más colaboraciones con, con ellos en, en otros temas. Pues nada, sin más, os dejamos con la, con la pequeña entrevista. Estamos en la tienda Player vs. Player en la calle José del Toro aquí en Cádiz estamos con el, el máster el responsable de, de la tienda con Augusto y él nos va nos va a explicar y nos, nos dirá que podéis encontrar aquí Es una tienda especializada, en cómics, en juegos de rol y en todo el merchandising que queráis queráis encontrar. Eh, Augusto, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo nace la tienda?
1: Bueno, este es un proyecto hace muchos años ya, hace más de 20 años que comencé, eh, en principio con otro nombre. Eh, y a partir de ahí hemos ido desarrollando hace seis años cambiamos absolutamente la manera de plantear la tienda porque vimos que realmente estaba cambiando todo que esto pasaba a ser un nicho, algo popular con las series, las películas y hemos cambiado un poquito intentando atraer a un público nuevo, a familias, a gente que realmente le gusta esto y que hasta ahora no lo podían encontrar tenemos aquí cómics, como has dicho antes europeo americano manga tenemos juegos de mesa de todo tipo, aunque nos centramos sobre todo en lo familiar y divertido, merchandising, juegos de cartas, es decir, un espacio un poquito que puedas encontrar algo diferente.
2: El, 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 como hemos dicho, una tienda especializada, tienes eh, juegos de rol, las cartas, el, los cómics y también tenéis un sistema de carpetas. ¿Para que pidamos artículos, tanto en cómics, merchandising y roll o solo cómics?
1: No, vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que ofrecer algo diferente a las tiendas online. No sé, cuando, si alguien pasa por aquí, verás que nuestros precios son muy, muy parecidos a las tiendas online. ¿Qué ofrece una tienda online a veces? Pues comodidad de ponértelo en casa. ¿Qué ofrecemos a nosotros? Pues un servicio esmerado al cliente. Por ejemplo, en cómic, ¿cómo se traduce esto? El miedo más grande que tiene un cliente de cómic es perder el número justo ese que necesita para seguir leyendo cada semana. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ese cliente se abre una carpeta. En esa carpeta nos dice qué colecciones quiere que le vayamos guardando y sin ningún compromiso nosotros se la vamos guardando. Además de eso, le aplicamos un 5% de descuento. ¿Qué pasa si un día, por ejemplo, él dice, oye, que no quiero este cómic? Pues no pasa nada, lo saca de la carpeta, no tiene que adquirirlo y no no hay ningún problema. Esto también lo hacemos en juego de mesa, merchandising, la gente tiene, tenemos un sistema de pre-reservas que la gente nos dice, oye, cuando salga tal juego, lo queremos. Entonces nosotros nos ocupamos que ese juego esté al mejor precio posible en el primer día de que salga al mercado, en manos del cliente, que, que es lo que necesita realmente. Esto lo hacemos con todos los productos que hay en la tienda.
2: Yo soy cliente habitual de la, de la tienda y debo decir que el, el sistema no solo funciona, sino que es muy cómodo para nosotros como, como cliente y como fan del, del cómic, merchandising y juego eh, Por último, a mí me gustaría que nos dijera a los oyentes y qué, qué es lo que más se vende en la tienda, en cómics, por ejemplo, en, en juego de rol y en merchandising
1: vale, nosotros tenemos dos tiendas y es curioso que dos sitios tan cercanos tengan públicos diferentes, o sea, en Cádiz por ejemplo, en cómic se vende sobre todo muchísimo cómic Europeo Americano está de moda ahora con las películas y tal, también se vende bastante y también manga en Jerez, eh, sobre todo vendemos Americano y Manga, en cómic en Merchandising, en Merchandising la verdad es que está todo muy parecido, siempre esto se ha convertido un poco en una ola ¿qué toca ahora? Juego de Tronos, se vende Juego de Tronos toca Walking Dead, se vende Walking Dead y luego hay un público vintage que pide los clásicos siempre, que esto se vende en todos lados. Juegos de mesa, siempre juegos familiares, juegos divertidos, juegos rápidos, juegos con un precio asequible, se venden en los dos sitios. Ya te digo, la diferencia más grande que hay entre Cádiz y Jerez puede ser eso, eh, el tipo de público, porque Cádiz tiene mucha más tradición de este tipo de tiendas. Ya hace... 30 años mínimo que había tienda mientras que en Jerez empezamos más tarde. Entonces el público aquí tiene más claro lo que quiere, es, busca cosas más selectas, más difíciles, pero vamos, bien, en los dos sitios.
2: Nosotros lo sabemos, yo tengo bastantes amigos en Jerez con el rollo de, de, de la afición al cómic, que sí que es verdad que hay mucho aficionados al manga, que también en Cádiz los había y los hay también. Pero sí que es verdad que aquí hay, mucho persona, hay personas más antiguas que les gusta el cómic europeo, sí que, sí que es cierto, y es normal que, se, que el cambio de público sea sea normal en una tienda en otra. Ahora, nosotros estamos en José del Tor, que es la, la tienda que está en Cádiz. ¿En Jerez? ¿Dónde estáis?
1: En Jerez estamos en Calle Calzos 1, edificio Los Ramos, muy cerquita de la estación de autobuses y de tren. Estamos allí cerquita.
2: Muy bien, pues esto ha sido la pequeña entrevista que hemos hecho con Augusto Para que sepáis dónde podéis encontrar eh, temas de rol, cómics, eh, merchandising Y ya os digo, es un sitio que está no bien, sino muy bien Podéis tener lo que queráis y ellos siempre os van a decir el, el día exacto Y no hay casi nunca ningún problema con, con el recibimiento de lo, de lo que pidáis De hecho, yo como cliente estoy muy satisfecho. Bueno, despídete de los oyentes, Augusto.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias y os esperamos aquí y que comprobéis que nada de lo que hemos dicho es diferente. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por confiar en Cuervo Rojo.